0: Ja, mein heutiger Gast ist René Haselbacher. Er ist ehemaliger österreichischer Radsportler des Jahres, österreichischer Staatsmeister auf der Straße und im Zeitfahren und 2006 Sieger der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Sein Radbekleidungsunternehmen RH77 feierte heuer den 10. Geburtstag. Über sein Angebot an Radsportfans werden wir in dieser Sonderfolge plaudern. Herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber René. Hallo, servus. Servus, servus. Jetzt, wir haben dich zum Business Athlete. Im Vorfeld ausgezeichnet, ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind. Ja, das ist eine Riesensache, die da entstanden ist mit RH 77, René Hasselbacher 77. Du bist ein 77er Jahrgang, hast mal im Vorgespräch erzählt und ist auch Wikipedia natürlich zu entnehmen. Über RH 77 und dein Angebot reden wir im zweiten Teil. Aber wir be beginnen mit dir als business athlete und da beginnen wir mal mit dem Athleten. Du wolltest Fußballer werden und bist dann Radsportler geworden. Wie waren deine Anfänge, lieber René.
1: Nein, ich glaube, jedes Kind beginnt äh, mit dem Fußballspielen, eh klar, äh, Austria, Rapid, das war äh, quasi die Motivation. Äh, Habe aber dann relativ flott äh, bemerkt, dass der Radsport für mich passt. Ja, mein Vater war Hobbyradfahrer. Bin mit 13 äh, den Großglockner raufgefahren. Das war halt für mich, ja, ein Berg, wo du eigentlich nicht als 13-Jähriger glaubst, dass du den schaffen kannst. Ja, äh, Davor, wie ich zehn war, habe ich meinen Vater gesehen, äh, der ist äh, von Wien ins Burgenland gefahren. Ja. Meine Eltern kommen aus dem Burgenland, das sind 125 Kilometer. Und mein Vater ist jetzt mit dem Rad gefahren. Ich dachte, boah, mein Vater ist ein Wahnsinn. Ja. Und äh, ja, relativ flott. Äh, Wurde dann irgendwie mein Talent äh, bestätigt durch einen Freund äh, von meinem Vater und dann bin ich mit 14 eingestiegen als lizenzierter Fahrer.
0: Und dein erstes Team, das war ja Elkhaus, äh, Tell Mineralwolle. War, du warst Amateur schon als Schüler, kann man sagen? Oder ist ja,
1: nein, du beginnst als erstes als 14-Jähriger in der Jugendkategorie und dann okay. Union und äh, dann bist du Elitefahrer. Das beginnt dann mit 18 mein ersten Vertrag habe ich bei Elkhaus ja. unterschrieben, habe kein Elkhaus zu Hause, <lacht> Del Mineralwolle. Und dann durch die Erfolge bei der U23 Weltmeisterschaft, einmal in Falkenburg und einmal in San Sebastian, einmal vierter, einmal sechster, durfte ich dann bei Gerolsteiner unterschreiben in Deutschland.
0: Und das war dann 1999 und Gerolsteiner war ja eines der Riesenteams dieser Zeiten und ein großer sportlicher Erfolg. Ich glaube, das hast du selbst auch immer wieder hervorgehoben, war dann 2006 der Sieg bei der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Kannst du das einordnen irgendwie, dass äh, diese Rundfahrt in den europäischen Rundfahrtverbund irgendwie?
1: Also ich weiß nur, dass ich Jahre vorher äh, die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt gefahren bin als Elitefahrer, also nicht als, als Profi. Ich war da glaube ich 18 oder 19 und habe mir sehr, sehr schwer getan, äh, Jahre später die Rundfahrt zu gewinnen Gerolsteiner kommt aus der Rheinland-Pfalz. Das war als Sponsor sehr, sehr wichtig, das zu gewinnen, eine Etappe zu gewinnen. Das war so eine Bestätigung, okay, cool. Ich durfte wirklich einmal in meinem Leben eine Rundfahrt gewinnen, weil das war es schon. Äh, Etappensiege, ja, und, und sehr gute äh, Resultate. Aber es gibt nicht nur die äh, Rheinland-Pfalz. Äh, aus 14-Jähriger, wie in die HTL gegangen bin, in der Schellinggasse im ersten Bezirk äh, habe ich einen einen äh, Taschenrechner gehabt mit dem Bild von der Tour de France mit mhm. Greg LeMond und äh, Miguel Indurain und ich, ich wusste ich wollte zur Tour de France und das war natürlich mein Highlight äh, in meiner Karriere
0: und wie ist das damals gelaufen bei der Tour de France was waren da was war deine Rolle im Team und was waren die die Erfolge die du auf Etappen oder auf einigen Etappen erzielen konntest
1: ja gut, einmal, du bist eingeladen vom Team zur Tour de France, das ist halt das, es ja. ist schon ein Wahnsinn, ja. das ist ein Kindheitstraum, geht in Erfüllung. Äh, der Start war in Paris, normalerweise ist das Ende in Paris, in diesem Jahr war das, glaube ich 2003 war es Start Paris und Ziel Paris. Äh, neben mir, ich habe mich aufgewärmt fürs Zeitfahren, war ein, ein Hermann Mayer, oh, schön. der durfte als Skifahrer auch den Prolog starten.
0: Ich kann mich noch erinnern. Ja, ja das war.
1: Der Hermann hat glaubt, dass er vielleicht Untermanager, äh, dass er unter die Top 30 kommt, was natürlich nicht gegangen ist. Er ist eine sehr gute Zeit gefahren, ist Letzter geworden. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt sag, Kitzbühel, könnt ihr jetzt sagt, Kidsbüll, könnt irgendwo vorne mitfahren? Das geht nicht. Aber dann bin ich halt am Start gestanden und äh, das war genau beim Eiffelturm und äh, da muss ich sagen, ja äh, für mich persönlich haben wir gedacht, bah, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du dabei. Bei der Tour de France bin ich für meine Verhältnisse gut gefahren. Ich war einmal Fünfter bei einer Etappe, aber ich glaube, äh, wo die Leute, also die Leute kennen vielleicht den René Haselbacher von den Sturz bei der Tour de France, im äh, Zielspinn, 300 Meter vor Ziel, äh, hat man das halt live gesehen, mhm. wie ein Sprinter sich durchboxt. Und dann bin ich halt da am Boden gelegen. Zum Glück ist mir nicht so viel passiert. Ich habe Rippenbrüche gehabt, Abschürfungen. Und am nächsten Tag ist es weitergegangen mit der Mannschaftszeit fahren. Äh, ja, ja, wenn ich über die Tour de France sprich die Tour de France war ein Kindheitstraum. Ich war dabei und bin jetzt noch immer dabei, wenn die Tour de France im Fernsehen ja, ausgestrahlt Das ist ein
0: ist. jährliches Highlight auch von der TV-Aufmachung, ja super gemacht, also Eurosport und Co., also ganz gewaltig. Und du warst ja dann 2007 2000, auch noch beim bekanntesten Team dieser Zeit, beim, bei den Kasachen, beim Team Astana. Vielleicht auch da noch kurz ein paar Worte dazu.
1: Ja, Gerstener war schon sehr groß und äh, ich war schon sechs oder sieben Jahre dort dabei und ich wollte einfach was Neues erleben. Äh, und dann wurde das Astana-Team gegründet, das ist ein kasachisches Team, und war in dieser Zeit äh, von 2007 um das größte Team. Mhm. Das ist heut, das macht mich stolz, dass ich dabei war. Vielleicht ja. hast du
0: ein paar Namen von Bekannten. Ja, Wino
1: genau. Andreas Glöden ja. äh, Das sind Leute, die äh, am Podium waren bei der Tour de France. Äh, das ist, als ob du bei Real Madrid ja. spielst. Ja. Natürlich wusste ich, dass ich Wasserträger bin, dass ich nicht der beste Radfahrer war, Uh, aber ich habe meine Rolle gehabt und uh, ja, es ist einfach schön und toll und das macht mich stolz, dass ich heute halt bei diesem Team gefahren bin.
0: Ja, und der Vergleich mit Real Madrid ist, glaube ich, absolut passend. Also das ist ein, ein ganz ganz große Auszeichnung ich kann mir das gut vorstellen für einen Radsportler ich war mal Tennisspieler und einmal in Wimbledon dabei gewesen zu dürfen das wäre es natürlich gewesen natürlich weit 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 weg du hast dann 2010 deine sportliche Karriere beendet und sind auch in Österreich ein paar Erfolge die die wunderbar sind da gibt es Radsportler des Jahres schon sehr früh warst du dann Meister im Zeitfahren und auf der Straße. Was würdest du am höchsten einreihen von den, von den Dingen der Radsportler des Jahres? Das ist ja nicht so uncool eigentlich. Ne?
1: ist nicht uncool. Das ist halt einfach, du trainierst hart, du, du, du fährst Rennen, du stürzt und das ist eine Anerkennung. Auf jeden Fall.
0: Und 2010 war die Karriere dann Ende, äh, zu Ende, 33 Jahre. Das ist, glaube ich, auch ein Alter, wo man aufhört, oder?
1: Naja, man könnte eigentlich noch weiterfahren und ich habe mir gedacht äh, früher, ich bin unsterblich, das glaubt man natürlich, wenn man 20 ist und wenn man 25 ist, Na, das Leben geht weiter als Sportler und dann durfte ich meine Frau kennenlernen, sie kommt aus Südafrika, mein Sohn, äh, der auch René Asbacher heißt, äh, ist dann 2008 zur Welt gekommen und das war halt dann so irgendwo der Punkt, wo ich bemerkt habe, äh, ja, es gibt was anderes auch und ich war nicht mehr 100 Prozent beim Radsport ja. und 80 Prozent ist viel zu wenig, das heißt, die Erfolge werden weniger und da musst du gehen lassen und sagen, okay, passt, das war's.
0: Und seitdem pendelst du mit deiner Frau und deiner Familie zwischen Kapstadt und Wien, ist ja auch wunderbar, wird jeden Surfer auch freuen, glaube ich, das zu hören. Ja, ich ja. bin
1: eigentlich kein Surfer, ja. ähm, aber ich bin halt ein Sommermensch. Ne? Ja. Ich, bin, ich ich gehe gern drei-, viermal im Jahr Skifahren. Aber in November in Südafrika zwei Wochen zu sein, wo in Südafrika dann der Sommer beginnt, ja, ist herrlich. Und dann halt Weihnachten in Südafrika zu verbringen, das ist für mich normal. Ja. Ja. Bei uns ist, liegt Schnee oder beziehungsweise in Wien nicht mehr der Schnee aber ich kenne das Gefühl in Südafrika, diese Weihnachtsstimmung und das ist für mich auch Weihnachtsstimmung. Ne? Wenn ich mit meinem Sohn am Strand bin und ähm, wir haben auch in, in Südafrika einen Christbaum, wie jeder auch in Südafrika, äh, ja, also die Vorfreude, äh, Weihnachten 2022 in Südafrika zu verbringen, ist schon sehr, sehr, sehr groß.
0: Ja, da bin ich natürlich ganz in Gedanken dabei und habe es gerade probiert zu visualisieren. Deswegen war ich jetzt ein bisschen Schmähstart auch. Aber auf jeden Fall Business Athlete Award. Der Athlete, den haben wir besprochen. Also einer der besten, die wir in Österreich je hatten. Und jetzt kommt das Business ins Spiel. Ich habe es anmoderierend erwähnt. Deine RH77, René Haselbacher, 1977 geboren. Ich sage es nochmal, gibt es jetzt seit zehn Jahren. Und dem Business Athlete Award, den gewinnt man eigentlich, weil man als ehemaliger Spitzensportler jetzt im Business erfolgreich ist. Und das bist du. Du bist so ein Spezialisten für Radbekleidung ziemlich kultig geworden. Man, man, man sieht euch überall im Stadtbild. Ähm, unglaublich lässige Ware. Erzähl mal ku bitte kurz, wie es begonnen hat. Wieso hast du genau diese Idee zu deinem Geschäftsmodell innerhalb des Radsports gemacht?
1: Ich glaube, da musst du einmal meine Mutter fragen, weil aus 13-, 14-, 15-Jähriger, wenn irgendwas nicht gepasst hat, hat meine Mutter die Trikots enger nähen müssen oder eine Jacke äh, noch besser nähen. Äh, dann war ich Radprofi und dann war das auch die Zeit, da durfte ich auch Trikots oder Hosen ein bisschen verändern. Und... Ähm, ich war einmal in Italien bei einer sehr großen Firma und äh, ich war österreichischer Meister und wir haben halt besprochen, wie das Trikot ausschaut und und was für Hose, dass ich dann bekommen werde oder was für ein Einsatz. Also quasi früher hat man gesagt, ein Ledereinsatz ist nicht mehr Ledereinsatz, ein Chamois. Und die haben mir da am Tisch äh, 30, 40 verschiedene Einsätze gezeigt für die Hose und da, ich war fasziniert. Ja. Mhm. Als Radprofi hast du in dem Betreuerauto ähm, einen Regenbeutel. Das heißt, wenn die Etappe beginnt und es fängt zum Regnen an, fährst du zum Betreuerauto und holst dir deine Regenjacke oder deine Handschuhe. Mein Beutel war kein Beutel, mein Beutel war eine Tasche. Ich habe verschiedene Regenjacken mitgehabt, drei verschiedene Handschuhe, Schuhe sogar mitgehabt, Überschuhe. Ich habe alles dreifach und vierfach mitgehabt.
0: Eine Zwischenfrage, war das jetzt funktionell oder auch ein bisschen stylisch, weil es da auffallen wolltest?
1: Na. Also er funktionell. Ja, okay. Definitiv. Stylisch war äh, die Zeit äh, 2003, war ich äh, österreichischer Meister und äh, war stylisch, eine weiße Hose zu haben. Ja, ja. Das heißt, du hast äh, ein weißes Trikot, Österreich, mit, mit rot-weiß-rosen Streifen und einer weißen Hose. Und da hat es nur eine Vier Leute im Feld gegeben, das waren Mario Cipollini, McCune, Danilo Hondo und meine Wenigkeit. Und
0: also die vier Größten ihrer Zeit. Naja, <lacht> ich war ich weiß, definitiv ich weiß, ja. der Kleinste, ja, ja.
1: aber jedenfalls, das war stylisch, aber im, ja. im in der Regentasche, im Regenbeutel äh, ja, habe ich so viel mitgehabt, weil ich wusste, es muss passen. Ja, Entweder gibt es einen Dauerregen oder es nieselt nur und äh, oder es wird kalt bei der Abfahrt äh, da reichen vielleicht nur dünne Handschuhe oder doch die ganz dicken Handschuhe. Also das hat mich schon immer sehr fasziniert, beziehungsweise hat das lang gedauert. Du musst dir vorstellen, vor dem Start bist du in so einem großen Camperbus von Team und dann fängt es zum Regnen an, hat Leute gegeben, die sie halt Trikot anzogen haben, Regenjacke, Überschuhe und raus. Und bei mir hat es dann 15 Minuten gedauert, bis ich mir entschieden habe, was ich mir anziehe, weil ich halt so viele Sachen mitgehabt habe.
0: Warst du da irgendwie so ein Marcel Hirsch, irgendwie so ein Düftler dann irgendwie? Hat es da mehrere Kollegen gegeben, die das ansteckend positiv gefunden haben, die das nachgemacht haben? Oder bist du dem einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen auf Wienerisch am weggegangen gegangen, weil du das übertrieben hast? Oder war das einfach deine individuelle Note, da für alle Eventualitäten irgendwie hinzutüfteln? Nein, ich glaube, das bin ich. Das, also
1: du? ja, ist das das ist ja nicht was du irgendwie in dir suchst, sondern das das, das kommt da, einfach, ja. das ist ja. da. Das war immer interessant. ja, ja. und jetzt da ist natürlich vorher was, funktionell mehr, weil in einem Rad team hast du ja natürlich ein Jahr lang das gleiche Trikot, also beziehungsweise ja. das Design gleich. Aber jetzt mit meiner eigenen Marke R77 kann ich mir natürlich jeden Tag was anderes anziehen. Und das ist heute halt, was mir persönlich jetzt schon sehr taugt.
0: Ja, ja, Ich war auf der Homepage, auf der rh77.com, werden wir verlinken. Wir werden dann auch eine schon machen mit deinem aktuellen Katalog und die werden wir dann auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Und du hast Teambekleidung, dazu komme ich später, das ist nämlich für meine Community ganz besonders spannend für die Unternehmen. Aber du hast auch eine Kollektion mit so Namen, wie 77, 77 Karate, also da spielt natürlich das Geburtsjahr immer wieder mit. Dann habe ich Ink gesehen, ähm, Sub, Subway, glaube ich, Drift, Rebel und so weiter. Das sind alles deine Kreationen, deine...
1: Ja, also RA 77 macht Teambekleidung, also ja. individuell ja. oder für Unternehmen. Das war der Start. Und circa seit vier Jahren geben wir richtig Gas äh, in der eigenen Kollektion. Eigene Kollektion äh, macht natürlich sehr, sehr viel Spaß, weil du mit deinen Grafikern und mit deinem ganzen Team... Trikots designen kannst, die wir fahren möchten, die wir ja. verkaufen möchten und die Leute auch kaufen, weil die sagen, die sind heute halt anders, ja. Und auch nicht nur äh, das Trikot Design muss passen, sondern der Name muss auch passen, mhm. ja. Und deshalb wir haben zum Beispiel ein Trikot, ähm, das heißt Subway, äh, und äh, das Trikot Design schaut aus wie äh, ja so zerrissene Plakate. Warum? Weil du früher halt bei der U-Bahn gestanden bist und gewartet hast, bis sie kommt und dann hast du halt irgendwo immer so zerrissene Plakate gesehen. Ja? Also wir versuchen das immer zu kombinieren.
0: Und hast du einen Top-Seller? Was, was, irgendein Ding, was bis jetzt am meisten gegangen ist? Also
1: ich muss ehrlich gestehen, es, es verkauft sich alles sehr, sehr gut. Was dieses Jahr sehr gut war, war das Smiley-Trikot. Mhm. Ja? Da ist ein ganz großer Smiley am Rücken drauf und die Augen sind zwei Siebener. Und ich glaube, in dieser harten Zeit, ich glaube, wir sind, wir waren zwei Jahre in einer harten Zeit und jetzt sind wir wieder in einer harten Zeit, ist halt äh, der Smiley eigentlich ja. das Symbol. Äh, es wird schon bergauf gehen und man kann nicht nur negativ denken. Ja.
0: Der Radsport wie auch der Laufsport ist durchaus, sei es mal, kein besonderer Verlierer der, der Pandemie gewesen, sondern eher fast ein bisschen ein Gewinner, oder? Dass man sich Na, individuell ein bisschen Gewinner, fortbewegt. Ja. Ja. Und die meisten deiner Produkte sind, sind die Unisex oder hast du Kollektionen für Männer als auch wie für Frauen?
1: Na, wir haben äh, für Frauen und für, für Männer ja. äh, die Trikots sind Unisex, warum Unisex das Leikra ist jetzt so perfekt und dehnt sich in, in alle Richtungen. Ja. Ein Hemd ja. für einen Herrn ja. ist hart. Ja. Mhm. Das heißt, das Hemd muss passen und die Kragenweite muss passen. Ja. Und ein Herrnhemd passt halt einer Frau nicht. Ja. Ja. Und das Trikot passt natürlich. Wir machen Trikots von extra, extra small bis vier extra large, ja. Aber natürlich, wir haben Frauenhosen, wir haben Männerhosen, wir haben auch Frauentrikots, also wir haben, wir haben alles eigentlich.
0: Und wie weit geht dann die Radbekleidung? Also ich meine, die, die Hosen und die Trikots sind für mich klar. Du hast jetzt ein RH77 Kappel auf, sieht man dann am Foto zur Folge. Geht es auch bis hin zu Schuhen oder es gibt ja viele Accessoires, die du als Radfahrer brauchst. Du eigentlich
1: ja, oder? also für uns ist immer einmal, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Wir machen Radtrikots, Hosen, Jacken. Radkappen, Radsocken, also alles, was, was man als Radfahrer braucht in Bekleidungsform. Wir machen keine Helme, wir machen keine Schuhe. Da gibt es andere Marken, die jahrelang schon sehr gute Arbeit geleistet haben und wir machen das, was wir am besten
0: können. Da brauchst auch die Mengen und den Größenmix und um der sein. Ja, das ist einfach von Know-how. Ja, know ne? ja, okay, du ja.
1: hast die großen Marken, die halt schon sehr viel vorgegeben haben. Äh, R 77 ist sehr bekannt, dass wir individuell super Designs machen. Mhm. Kann man und sich die Qualität dann, wie gesagt, in
0: den Schonot ein Bild davon machen also ich freue mich auf viele Klicks auf die Tiershow weil es schaut echt lässig aus ja. Ja, ja wir
1: wir wir versuchen für Kunden für Unternehmen wenn wir äh, ein Eigendesign machen für einen Kunden wir sehen das Trikot nicht als Trikot Design sondern wir sehen das aus Design ja und ich glaube das ist wo wir uns absetzen können
0: ja. hast du auch eigentlich Kunden die dein Gewand äh, außerhalb des Radsports tragen. Ist es dafür auch gedacht? Gibt es da vielleicht auch eine, eine, eine zweite Art von Linie, die jetzt nicht so funktionell ist, sondern weil es einfach nur Leihwand ausschaut oder weil man es dann so gut tragen will?
1: Naja, äh, wir sind, also ich war früher äh, Radprofi, das heißt, du bist jeden Tag sechs Stunden gefahren, ja. und du bist heimgefahren und das war's. Ja. Das war's ja. Jetzt äh, fahre ich auch sechs Stunden, mhm. aber von den sechs Stunden fahre ich nur zwei und sitze vier Stunden lang irgendwo in einem Kaffeehaus oder in ein Gasthaus, äh, ja, dieses positive Auffallen, wurscht, ob du in in ersten Bezirk in ein Top-Lokal gehst, mit dem Radtrikot, mit der Radhose, äh, das funktioniert mit unserer Wäsche. Ja. Das ist auch für uns immer, wenn ein Kunde kommt, hat ein paar Logos, dann versuchen wir das so zu gestalten, dass der sich, wurscht wo, er hingeht, dass der perfekt ausschaut und mhm. dass der halt nicht zu sportlich ausschaut, dass, dass, dass das dass in dem Alltagsleben reinpasst. Ja, ich habe das, mir das
0: eh so gedacht, wie ich auch die, die Homepage ein bisschen durchforstet habe, also dass das absolut tauglich ist dafür. Be erwerben kann man deine Ware über die rh77.com, du hast aber auch einen Store in Wien und vielleicht da wo findet man dich in Wien und zu welchen Öffnungszeiten kann man da vorbei hupfen
1: also bei uns ist, äh, es läuft die Kollektion eigentlich äh, nur online und wir haben ja. einen ähm, Showroom in Wien im 18. Bezirk und dort haben wir auch die Kollektion. Ja. Leute können sich anmelden äh, und es kommen einige Leute zu uns und äh, das Tolle ist, die, die wollen was haben und gehen dann mit zwei, drei Trikots raus, weil die halt einfach die Möglichkeit haben, das anzuziehen auch die Beratung zu haben. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir halt online, und äh, der Feedback ist sehr, sehr gut, ist, äh, dass das alles persönlich ist bei uns. Ja. Wenn, wenn sich so ein Kunde nicht auskennt, dann wird er angerufen, dann wird die Größe besprochen. Äh, das natürlich bei große online anbieter würde ich sagen, du bist eine Nummer.
0: Ja. Wenn jetzt einer meiner Partner aus dem Businessbereich sagt, hey, das, was ich bis jetzt gehört habe in dem Podcast, das taugt mal, die, die Fotos habe ich gesehen, taugt mal auch, jetzt möchte ich mit dem mal Kontakt aufnehmen. Wie passiert das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel als großes Unternehmen meine eigene Radsportbegleitungskollektion haben will?
1: Okay, der erste Kontakt ist natürlich per E-Mail, ja. online at r77.com und dann wird der Kunde angerufen. Ja. Wir haben Kunden wie zum Beispiel der Leo Hillinger schon seit Jahren. Ja. Es kommen, wir haben Anfragen jeden Tag von verschiedenen Unternehmen, Hotels, Firmen, aber im Endeffekt, es klingt sehr simpel, einmal kurz Kontakt aufnehmen, Klar. und dann kann man den Katalog besprechen, die Kunden bekommen auch Muster zugeschickt mhm. oder der Kunde kommt ins Büro oder ins Showroom und dann wird das alles dort besprochen.
0: Und ab welcher Size, ich meine jetzt Stückzahl? Wir beginnen los? schon bei 30 Stück. Bei 30 Stück. Okay. Gibt es irgendwas noch dazu, zu sagen, zum Thema Teambekleidung? Ich denke, du musst als Partner die Rechte natürlich auf die, auf die grafischen Elemente haben. Du kannst nicht irgendwas machen. Aber Corporate-Kunden in dem Zusammenhang sind für euch von Interesse, nehme ich an, oder?
1: Na, auf jeden Fall, das ist äh, unser täglich Brot, also das ist, was wir im Endeffekt machen. Ja. Äh, das Schöne ist, äh, wir sind, wir werden immer bekannter ja. Ja. und das Schöne ist, wenn eine große Firma zu uns kommt und sagt, wir brauchen unbedingt von euch ein Trikot, äh, wir müssen irgendwas für die Firma machen. Ja. Und äh, es gibt natürlich in-house bei jeder Firma äh, Grafikdesigner, die uns natürlich dann alle Dateis schicken, Logos schicken, äh, Farbfächer und, und Farbcodes schicken. Und die werden dann halt wirklich auch immer ja von uns überrascht, was wir aus dieser Firma, aus also einem Corporate machen, weil es ist eins zu eins. Ja? Und wir geben jetzt halt so ein bisschen an Touch-Era 77 dazu. Die Kunden nehmen das sehr gut auf.
0: Ich glaube, das erwartet man ja auch, dass man auch die DNA deiner Marke dann irgendwie mitinhaliert und irgendwie diesen Merch der Marke ja, genau. fürs Radsportl und dann halt kriegt. Ne? Also
1: was ja. natürlich in der Teambekleidung ist, für, oder halt äh, Firmenbekleidung, der Laufsport, Radsport, es gibt natürlich viele Kunden, Clubs, die halt einige Sponsoren haben. Ja. Und das musst du halt irgendwie verpacken in einem schönen Design. Und äh, der Kunde, der vielleicht nur von seinem Logo sprichst, der, der ist privat, hat ein schönes Hemd an oder ein cooles T-Shirt und äh, coole Jeanshose, ja. Und wenn der sich das individuell bestellt, der Trikot, dann möchte er ja auch cool sein oder halt. ja. Und nicht nur einfach dieses draufgeklatschte geklatschte Logo. Und ich glaube, das wird da wirklich äh, sehr gute Arbeit leisten mit unseren Grafiker, weil wir
0: Lifestyle auch anbieten. Und die Grafiker von euch arbeiten dann mit den Grafikern vom Unternehmen genau, zum Beispiel zusammen. Genau. Ich glaube, wenn man irgendein normales Leiberl will, dann kommt man wenig zu dir. Ganz genau. Aber da kommt schon die Erwartungshaltung rein. Ja, und Eventbekleidung, habe ich gehört, macht sie ja auch. Da gibt es ein Beispiel mit der Tour de France von Franz Klammer. Genau, da genau. Ein also, paar Worte dazu, René. Seit bitte. Jahren
1: machen wir die Trikots und die Hosen für den Rad-Event Tour de France in Kärnten, das ist nicht die Tour de France in Frankreich, ja, äh, ja äh, macht mich natürlich extrem stolz äh, für diesen Event äh, das Trikot zu designen und äh, Klammer Franzi ist ein Radfahrer. Glaubt man nicht, aber er ist ein
0: Radfahrer. Er also ist ein Radfahrer. Das, also vergleichbar irgendwie mit den Starter Startersackeln, kann man das sagen, von von den Läufen? Nein, nein eigentlich nicht. Ganz, nicht.
1: Ne? Für das ist natürlich das Trikot
0: zu hoch Qualität
1: ja. schon sehr hoch. Ja, Aber es gibt andere Events, äh, ja. wie der Neussler See Radmarathon. Der braucht auch äh, jedes Jahr äh, ein neues Design. und mhm. ja, Es gibt Leute, die fahren von Wien nach München, vier Tage lang mit dem Fahrrad, die benötigen dann natürlich auch ein Design. Also Events, äh, Firmen, Corporates. Ja.
0: Ich meine, Läufe müssen ja billig sein, weil es sehr, sehr viele gibt und da muss auch das Level billig sein, weil sonst geht es also immer im Startgeld nicht aus. Aber ich glaube, im, im Radsportbereich, vor allem wenn es Etappenrennen sind oder größere Sachen, gibt es auch ein höheres Startgeld, wo dann auch vielleicht der Luft ist für ein bisschen aufwendigeres Bekleidungs. Ja, so ich
1: glaube, du kommst in der heutigen Zeit gar nicht äh, weit mit einem billigen ja. Trikot. Also die Radfahrer wollen Qualität haben und äh, das hoffe ich, dass wir auch abliefern können.
0: Du hast gesagt, dein Sohn ähm, hört auch auf die initialen RH. Das ist, glaube ich, 2008 hast du gesagt. Genau. Ja. Wird es mal RH08 als Konkurrenz geben oder als Erweiterung vom Brand vielleicht?
1: Naja, schauen wir mal. Also, ja. äh, also für, für mich war es einmal ganz wichtig, äh, dass ich persönlich ein guter Fahrer bin. Ja? Okay, gut, das habe ich vielleicht teilweise geschafft. Und jetzt äh, ist ja unser Slogan, äh, Look Pro, Ride Slow. Ja? Also ich muss nicht mehr schnell fahren. Mein Sohn ist jetzt 14 und fährt auch Rad. Beistrich. Natürlich Rad. Fährt aber noch keine Rennen. Aber ich würde behaupten, er schaut sehr gut aus am Radl. Er macht gute Figur. Ja, weil der, wenn der Radl geht, natürlich. Ich glaube, der hat mehr Radtrikots zu Hause als viele andere. Ja. Und ja. da siehst du halt natürlich auch wieder den Lifestyle. Und er nimmt natürlich alles mit, er sieht, wie wir hart arbeiten ja. und er hat ein sehr gutes Auge für Design.
0: Wunderbar, jetzt ist ein 14-Jähriger vielleicht noch nicht ganz der typische Kunde deines Brands. Was ist der typische Kunde? Kannst du den skizzieren oder ist das querbeet? Na, das ist
1: absolut, absolut. quer durch die, das Gemüsegarten. Also es, es gibt natürlich die ganz normalen, was ist normal? Nein, ja, ich kann nein es ist nein. nicht normal. Also, also, also jeder Radfahrer, der viel fährt, ist eh schon unnormal. Ja? Ja. Äh, sportliche, stylische Firmen, also wirklich quer durch die Bank. Leute, die vielleicht nicht so ein teures Rad haben, Leute, die sündteure äh, Räder haben. Also ich muss echt sagen, wahrscheinlich auch ein bisschen wie, ich weiß nicht, es ist ja nicht so, Skifahren ist ja teuer, aber es ist noch nicht nur die High Society Ski, also beim Radfahren ist, ja und der Radlboom natürlich seit der Pandemie und auch vorher, ja muss man schon ein bisschen sagen, dass das das neue Golfen
0: ist. Ja, bin ich absolut überzeugt. Lieber René, ich spiele schon unseren Abspann. Ich bin noch neugieriger auf dein Produkt geworden, als ich vorher schon war. Wir sehen uns in Kürze bei dir im Store. <lacht> Inspirierend. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass für euch ebenso viel dabei war, wie für mich ja auch neugierig auf die optische Qualität auch geworden seid. Ich danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke für die Einladung. Danke, tschüss und Baba. Business assassins Podcast